0: 也是，欢迎收听巨魔罗比说的第二十集了。今天是2021年的5月1号，这一集呢也是我们第五季的第一集啦。呃，上一季结束之后呢，休息了一个月，这一个月呢，我想说之后的节目啊要录些什么。然后呢，在上一季最后一集也有讲嘛，可能会找另外一个人来跟我一起录制。那其实我第一个想到的就是彩雪啊，彩雪是一个实况组，也是我认识很多年的朋友。他呢对游戏的这个执着啊、研究啊，还有知识量啊，我觉得对这个节目来说是相性比较合的一位人选。不过他自己有讲啦，他自己因为呃实况的工作嘛比较忙，还有他自己本身也是有工作的，他对节目是蛮有兴趣的。不过他可能最近比较没有空来配合我做录制，还有就是他本身人也不住在台北啦，所以。远端录制的话，还要想一下怎样的音质会比较好。总之就是这样啦。呃，先跟他家讲过了，也有提过了。之后有机会的话，可能可以一起录制。不过呢，呃，目前就先还是我一个人呐。OK， 好，那这段期间呢，这一个月呢，有玩了一些游戏嘛，也有继续打魔物。那之后呢，可能会也会再跟大家分享一下。今天呢，主要还是干古侠啦，因为上一季呢就有在讲干古侠的活动了。在干武侠的活动呢，简单来说，我们就是呢找一个游戏，它可能是真的比较老的，然后呢就大家一起玩，我也会去玩，然后观众有兴趣的话也可以自己去玩。那我们在录制的时候呢，我就会把我自己的游玩的体验分享给大家，我不一定会全破，我也可以可能只是玩一下下而已。那观众也可以来分享他们的游玩的经历。大家就是等于说做个交流。那我们第一次的干股侠呢是玩 rogue 嘛，就是 rogue like 的最始祖，呃，那个 rogue 那款游戏。这一次的干股侠呢，我们又在几个主题下面做选择。第一个就是呃，你小时候玩过，可能真的觉得很屌的；还有就是十二时有耳闻，但是真的没有玩过的。嗯，另外一个是什么我忘记了。总之，最后胜出的是时有耳闻，但是自己真的没有玩过的。观众提供了很多意见啊，还有建议，还有一些游戏的 title， 然后看看我们要选哪一个。那最终最终呢，比较多票数的是《金庸群侠传》。虽然大家应该都已经知道《金庸群侠传》是什么了，但是呢，为了就是完全不懂的人，我还是简单介绍一下《金庸群侠传》好了。《金庸群侠传》是一九九六年由台湾的河洛工作室开发、智冠科技发行的一款 RPG 游戏。这一款游戏呢，它特别的地方，也不能说特别啦，它标题就说的是《金庸群侠传》嘛，所以呢，它的主题就是跟金庸有关系的。它的游戏类型呢是 RPG， 就是角色扮演。那蛮特别的地方是，它是一个开放世界的游戏模式。在一九九六年，其实开放世界的游戏蛮少的。所谓开放世界，就是它并不是一个线性的，跟你说现在应该要去哪里哦。这边碰一碰剧情，然后就顺着走下去，地图也是很线性的。其实没有，它的游戏刚开始呢，其实经过一一两个对话跟事件之后呢，整个地图就是任你行。它的故事其实蛮简单的，呃，玩家所扮演的角色，它原本预设叫小虾米啦。那小虾米是现代的人，解说现代大概就是那个年代，就是1 9 9六年的人物。他呢就是故事是，你很幸运啊，你是被抽中的一个玩家，所以你用的这个最新的 VR 装置，是虚拟实境，就还蛮妙的。就是那个年代就是有这个用了这个 VR 这个词，哎、欸，现在 VR 对我们来说已经算很很普遍，而且大家都已经知道了，但是还算是一个蛮新的东西。但是那个时候他就是说，哎、欸，你是这个 VR 实境。啊，你会穿越到这个武侠的世界？那小虾米到了金庸的这个世界里面呢？这是一个虚构的世界，因为金庸老师的作品，他有些世界观是有一些交叉的，不过大部分都是独立的故事。但是这一个游戏《金庸群侠传》呢，他把金庸老师的十四部作品，蛮巧妙，就是融合在这个游戏里面。玩家所扮演的小虾米，就是误打误撞的穿越了嘛。那能回到现实世界的方法就是集完，就是十四本金庸老师的著作，在里面还是还有一对蛮浪漫的诗，就是“飞雪连天射白鹿，笑书神侠以碧鸳”。那这刚好就是应该是,是算七言绝句嘛，反正就七个字，两句，就十四本书就变成这样子。好，所以游戏的类型呢是 RPG， 就角色扮演嘛。广义来讲。呃，玩家都可以练功，然后有升等，其实这就是角色扮演了，就是这么简单。平常呢，在大地图上面的时候是自由的去行走的，它不会有那种随机碰怪的制度。真的会发生战斗的时候，就是你去到一个地方，比如说什么门派或什么之类的，你遇到一些事件就真的要打架，或者是你去选择要跟别人过招，那就会进入战斗画面。那他战斗的方式是 SLG 啊，就是战略的，走格子的，有一点像是下棋。那如果没有接触这类型的游戏的听众，你把它想象成下棋就好了。敌我双方都会有棋子在这个棋盘上，它是这个斜四十五度角的视角，你可以控制你的这些角色们，然后使出不同的武功战斗。好，那讲到这边就是简单介绍游戏的架构跟初始的剧情啊，那我自己试玩起来的体验是怎么样？那因为我有开实况嘛，所以如果有跟实况的人，应该就都已经知道。一开始其实我我玩这个的时候，我本来想说，哎，就加减体验，我觉得就是了了解一下故事，然后玩了一下，知道之后可以录 podcast 就好了，就内容就够了。因为我本来就说干古侠不一定要玩玩嘛。但是我自己其实玩下去的时候，我发现我蛮着迷的，因为我是开呃这个实况玩嘛。那有很多的观众，他们是老玩家，或者是本来就是《金庸群侠传》的粉丝，他们就会跟我说很多，就是关于游戏中要怎么玩的。我就是蛮意外，就是说96年我们这个国产的游戏为什么大家会觉得这么神、这么棒。是因为我觉得它在里面真的有太多太多的系统是值得值得玩家去研究的。从一开始的创立角色的时候，你就必须要晒数值。那它的数值有好多、哦，攻击啊、防御、轻功、医疗、用毒、解毒，然后拳掌、御剑啊、耍刀，然后兵器啊、暗器等等，很多很多的数值。所以连初始的角色，及大家的。起始能力就已经会不一样了。再来就是呢，他游戏中呢会有好多好多金庸的笔下的知名的人物，那些人物呢，蛮多都还是会遵循原作的个性设定，甚至他们在练的武功的秘籍，在这十四个作品里面都会有点交叉。你可以让他们就是加入你的队伍，所以你可以，如果你是原本就有读金庸小说的人啦。那你玩的时候应该会觉得很开心，因为所有的不管是队伍啊组成，或者是练什么武功，都会有一种梦幻合作的感觉。那我自己一开始玩的时候，我就是按照观众的指示，告诉我哪边该去啊，哪边不该去，所以我自己玩起来是觉得蛮顺的。那我自己在观台的时候，我又花了非常非常多的时间去练功。它游戏里面虽然在大地图不会遇到什么。呃，什么那种流氓强盗，让你这样随机可以打架练功。你必须要去固定的地方才能发生战斗。不过游戏里面还是有一些点，还有一些人物是可以重复战斗的。所以呢，你就可以利用这些重复战斗的机会去练你的等级。除了等级的提升啊，这游戏最重要的还有就是武功。所有在这些金庸笔下里面的武功，比如说九阳神功啊。然后什么玄铁剑法呀，这些很知名的武功呢，其实很多都可以在游戏中透过就是呃，可能开宝箱拿到，或者是你邀请了一些拥有这个武功的人加入你的队伍，那你就可以得到这个武功。那你得到这些武功呢，它每个武功都会有不同的需求，比如说一些剑法，它就可能需要你的剑法资质到了什么的程度，你才可以去学习。学习的方法就是你把那个书，就是类似装备在身上。装备在身上之后呢，你之后不管是使用这个招数、招数，或者是你通过战斗获得经验值，它都会提升你这个正在修炼的武功的熟练度。那每一个武功都可以练到十成。所以呢，每一个角色其实如果他们资质够的话，你都可以培育成你想要的他们去学的剑法，或者是他們你们想要他去学的武功。光是这样的自由度，其实就已经很惊人了嘛。因为你真的很喜欢金庸的什么角色的话，你可以把哇，你所有拿到的武功，他可以练的就练。那他可以用好多可能别的故事、别的小说的武功招式，其实是蛮浪漫的一件事情嘛。讲到武功，就不得不提一下，就是这个游戏可能最知名的武功吧，就是小虾米呢初始身上学的拳术就叫做野球拳。那他一进到这个游戏世界的时候，那个小帮手就有说啊，可以学很多很多武功啊，你要征战江湖啊。小虾米就说啊，我什么拳法都不会，我就只会一个野球拳。那这个野球拳一开始也真的是很烂，那打人大概就是二三十滴。然后呢，其他的武功其实都会有秘籍可以获得嘛。那我前面就说了，你把秘籍挂在身上的时候，你进行战斗啊，或是使用招数都可以提升熟练度。但是野球拳是没有秘籍的嘛，因为是小虾米自己带在身上的。所以呢，你能练的方法就只有仅仅靠就是一直不停的使用去获得熟练度。那这个武功也很妙，它在一等练到九等的时候呢，伤害几乎都是没有什么变化的。但是呢，一旦你练到第十级的时候，它就会变成全游戏最强的单体伤害。那这就蛮妙的了，然后也让很多玩家记忆很深刻。所以我想这也是那个让大家就是会传送的一件。事情之一，为什么《金庸群侠传》大家就是哦，都听说哦，野球拳最强啊，然后可以学到这个左右互搏之术，可以一次就打干两拳这样子，然后呢，你一单回合干两拳野球拳，就是全游戏最强的单体伤害招数。这样的设定呢，其实，在当年的游戏里面，我就算是蛮恶趣味的啦，所以我觉得很多玩家记忆会是很深刻，也是很正常的。那前面呢有讲到说，游戏的主轴是要收集14本。天书嘛，在游戏里面说是14本天书，但其实就是金庸老师的14部作品。那你要在获得单个呃小说的时候，他都会进行跟该本小说差不多的故事或事件去执行、去解决任务啊，去帮助一些原作小说中的人物，你就可以拿到这本书。当然，有一些呃比较短篇的或是比较不那么知名的。小说它并没有那么多的戏份，有些甚至就是哎、欸，去个地层可能摸一摸就拿到了。它并没有什么特别的人物或者是故事参战在这个游戏里面。但是呢，呃，有穿插在里面的、有比较多戏份的书呢，其实都剧情都是蛮饱满的。以1996年的作品来说，它是开放世界，然后它其实也是可以多线进行。也就是说呢，我并不是说我。哎，我现在就是要找《倚天屠龙记》，我就是一直要找《倚天屠龙记》，一直找一找，找到了才能拿下一本书。很多书它需要很多的任务，循序渐进才可以拿得到。那很多事肯定你做到一半，然后你会经历到一个事件，或者是你卡了，你没有一些关键的物品，你就必须先去做一些其他的呃任务，呃，遇到一些其他的时间，拿到一些关键的物品，才可以继续推进下去。所以它整个那个。游戏的流程是比较像蜘蛛网一样这样子散布的，最后才会连在一起。游戏里面并没有就是像现在游戏一样有个小地图啊，或者是有一个些什么传送啊。大部分的地点呢、啊，你都必须要自己去呃记，然后自己去走，然后仅仅靠的就是游戏中有一个道具是罗盘，它会告诉你一个坐标，你顶多就是可以自己把坐标记下来。原版游戏中。我记得没错的话，是有附一张地图啦。但是，呃，现在大家应该比较没有那张地图。当然，你去网络上面搜寻是有啦，所以，如果当年在玩啊，你没有那张地图的话，其实整个游戏的难度是蛮高的。因为它的，我刚刚说了它嘛，它的剧情呢跟地图它并不是线性的。也就是说，你可能在一个很低等的时候就误打误撞闯进了一个比较高等的门派，而且你跟他们讲话。主角也不知道为什么就讲话特别的呛，然后就会直接开战。那开战的话，当然就是被屌虐啊！被屌虐就是 game over。所以常常去储存也是蛮重要的事情。那游戏的任务呢，其实也有蛮多不同的类型。有一些是你可能要闯一闯迷宫，有一些是哦，你要帮他报仇，要对抗这个谁谁谁。呃，原作中呢，有一些这个爱恨情仇的部分，你也要去介入，当个中间人，把这些事情解开。有些任务呢，你如果有看过金庸的原著的话，你可能会有一些头绪，或者是知道说哦，他其实故事是怎么样怎么样嘛，所以我其实怎么解就好。如果是没有看过金庸的作品的人，其实你要真的把任务解完的话，其实真的蛮难的，尤其是有一些蛮隐藏的东西，或者是有些道具要给谁，这些东西都是玩家要自己去慢慢摸索的。所以我就可以边玩的时候，就会边想象到哇，在一九九六年的时候，大家在玩这个游戏，那个时候网络也不发达，那攻略本应该也是会有。但是如果你没有看攻略，然后你也没有查资料的话，真的要完整的破完这款游戏，其实真的是非常非常困难。很多老游戏就是因为他们的高难度，所以让玩家就是一辈子都难以忘怀嘛。我想这也是。它的难度跟复杂度呢，也是玩家之所以会一直记得它的原因。游戏中还有一个我觉得也是蛮重要的要素，会影响很多剧情的，就是道德值。道德值这个东西呢，在你做一些事情的时候就会有影响。假如说你帮助了一些人，帮助了一些好人，那你的道德值就会上升嘛。如果呢，你帮助了一些原作中的恶人、坏人的话，那你道德值就会下降。除了除此之外呢，你不像 JRPG 啊，你是勇者，你是代替全村去呃外面出战怪物的，你就可以随便进家里摸索进行这种勇者行为。在《金庸群侠传》里面，如果你没有征得屋主的同同意的话，你就去翻箱倒柜的话，你的道德值也是会下降的。那如果你把这个屋主呢，呃，加入自己的队伍了，或者是呃，透过剧情你击败他了，他可能说，啊、呃，家里的东西随便你拿吧，嗯、你大侠，你你屌你拿。那那个时候拿了就不会降道德值。里面还有很多原作的人物，他本身在原作的设定上可能是比较善良的。那你在道德值过低的时候，你就没有办法邀请他加入你的队伍。那相反的，有一些真的比较坏的、比较皮的。如果你道德值比较高的话，他可能会觉得说，哎、欸，你这个人太正直了，或怎么样，我就不要加入你的队伍。所以呢，你要怎么样去玩，然后呢，想要加哪些人进入你的队伍，其实都有呃很多的条件去影响的。总之，这个游戏，你看，你如果很快的玩，你都很懂流程，其实你拿到几个核心的道具啊，或角色人物，然后有些武功有练，其实可以很快破关。但如果你真的要慢慢玩的话，其实真的可以玩得非常非常久，包含你要找不同的人入队，都要有很多条件需要满足。你想要练到很多不同的武功，你也要有很多的方法去取得。在最后的最后啊，玩家把这个书都差不多收齐的时候，就会得到这个武林大会的是叫武林大会吗？我有点忘记了的邀请帖。那你上去之后呢，就会要。对上就是呃你在之前都会遇到的一些高手或者是呃掌门人啊、恶人啊。这样，那终于打败了，那小虾米就最后最后就成为了武林盟主了。那本来想说啊拿到武林盟主应该就全破了吧，结果没有，只拿到一个武林盟主杖。那到底要怎么破关呢？就最后是要回到地图上它是有台湾的嘛？那台湾里面呢有一个建筑就叫霹雳堂。那霹雳堂的堂主是这个虚构人物，叫孔巴拉。结果最后的最后呢，居然是你要把那个那个武林盟主的这个账给孔巴拉，然后他就说：“哦，这个回去现实世界的这个出口就在我家厨房啊，然后他就会给你钥匙，你就进去了。”那最后最后呢，最后最后真的最后最后呢，他会看你的道德值，我刚刚说的道德值嘛。如果你的道德很高，那你这最后要离开的时候呢，还要有一个终极决战，就是你要打十大恶人，里面就是有十位，就是在游戏中就是蛮强的一些角色，就是一次一次要一打十。如果你的道德值很低很低的话，那你就要打十大善人。那我自己最后破关是打十大恶人啦，因为我没有特别去做什么坏事，道德值还算不错。但是观众就跟我说，其实十大善人是最难打的，因为十大善人在。游戏里面都非常强，然后他们的武功呢伤害也很高，还有这个周伯通的左右互搏之术就很可怕，一回合就可以打掉你很多血，所以那个是整个游戏算是最难最难的挑战。那在最后最后的决战结束了之后呢，小虾米当然就是呃，很就是透过那个传送的装置就回到现实世界了嘛，那你的游戏也就这样子破关了。我自己在玩这款游戏的时候，因为在实况嘛，其实，在玩的当下就有这个讨论，都还蛮热烈的。聊天室也是蛮多人觉得啊，很怀念啊。那也有新新的观众，真的是没有看过这款游戏的，也会觉得说哇，这个游戏好丰富哦啊！这个游戏的开发出来的年份，可能居然比他年纪还大这样子。那大家都对这款游戏都蛮惊艳的，我自己也真的真的是蛮惊艳的。我本来小时候会觉得说。他就很难，他的人物遇到我就打不赢啊，那不知道怎么打。小时候玩的游戏都是蛮线性的。像在1996年有哪些 RPG 呢？像我们大的日常，比如说我前面以前的集数有提到的《超级马里奥 RPG》，它也是1996年的；或者是这个《圣火降魔录》啊，一样是 SLG 的；这个《圣战西谱，它也是1996年的。再来就是比如说《暗黑破坏神》ARPG 一代，它也是1996年的。还有其实蛮多的啦，但是你在你看那些作品其实这么这么有名，但如果你真的有细想，呃，《梦幻模拟战》啊，呃，《光明圣柜、啊》啊这些，其实他们都是真的很线性，他们的故事呢也很简单，也就是有些蛮激乐，有些蛮狗血的。然后呢，你玩习惯这些游戏，你再看童年这个金庸局小说，就会觉得说哇，他真的是很领先，他的概念很领先。光是职业啊，就是以往的 RPG， 它有很多职业，职业自由这件事情就已经很少在呃一般的，比如说 JRPG， 甚至是呃 CRPG 里面，就 Classic RPG 里面，在那个年代可以看到，可能美式的 RPG 会比较自由一点，但是呢，在国产这一边，它又 base 在金庸的这个世界观下面，然后可以做到这样子自由的程度。而且有很多很多的条件值得玩家去研究、去思考，就真的很不简单。我自己玩完之后，其实我也觉得真的蛮感动的。就是台湾在早期这么早的时间，其实就可以做出这么棒、这么丰富的作品，感觉也是蛮骄傲的。而且在、呃、金庸群侠传》这个作品之后，因为有很多很多的粉丝，所以他们其实也很多人自己做了同人的。游戏《金庸群侠传》有人做到二三四五这样子都有做下去，那大部分都是一些呃真的很喜欢《金庸群侠传》这个 IP 跟玩法甚至故事的玩家们自己花自己的时间跟心力所做出来的同人作品。好，总之呢，其实我觉得呃很开心呐、啊，我觉得也很幸运有选择了这一块作品。这一块作品呢，我也是玩游戏玩这么多年的人了，这个也小时候也真的摸过一下下。但是呢，常常也都只能嘴嘴说啊、哦，我知道啊，打打野球拳嘛，然后呃练这个辟邪剑法割叽机,机嘛，大概就是这些梗，真的是常常听人家讲，但是真的自己实际实际去破过一轮之后，这整个游戏的平衡度啊、剧情安排，我真的觉得真的是非常非常厉害的一款神作，所以真的还没有玩过的玩家，然后真的对金庸呃有兴趣。也不排斥比较旧时代的游戏画面的话，真的应该去玩玩看，然后感受一下那个时代大家的神作。那即使我觉得搬到现在也是非常不简单的。OK， 那这个《金庸群侠传》呢，我自己游玩的体验呢，我就大概分享到这边。那现在就是我来看看这个 email 啊，或是留言有没有什么人有分享。好了，到我们的 email 环节，马上因为休息一个月嘛，所以 email 我本来想说哎比较少，结果哎有人是因为听了前面的集数，然后再寄 email 给我的。那总之我们就来看一看吧。第一个是这个 Crisan， h t 他说刘汤安,安，我是阿矿，因为没有那么多时间可以听 podcast， 所以常常会一次补个两三集。他想讲一下《锦十八》的心得，他说这次干武侠选到《金庸群侠传》真的是太开心了，虽然没玩过香明版。但是他去年才重玩过一次原版，所以记忆犹新。这款游戏算是小时候玩过最硬核的 RPG 了。家里有厚厚的一叠 A4 纸，都是印下来的攻略。当时他觉得有很多很酷的设计，像是地图死角挡山洞，然后呢，第一招只有满级爆强，还有创角输入秘技满能力等等。他说中国论坛这几年还是有持续推出不同的 MUD 的《金庸群侠传》，就是。呃，玩家们自己去修改的。然后他说，也陪他度过了一段好时光。那他还要工商一波河洛工作室。他说，河洛工作室近期还是有这种棋盘方格的新作，也是不错玩的。OK， 然后他说仅19的心得，仅19在在讲那个，就上就上一季最后一集嘛，讲到那个 Melver Idol。他说，既然刚好提到 Idol 的话，真的也蛮喜欢挂机游戏的。数字设计，数字设计得意的话。就有就会有一种无时无刻都在前进的满足感。一款好的挂机游戏就是要让玩家嘴巴嘴巴上说着要素太多了吧，好多东西要浓哦。另外还是默默的浓下去了。他想要推荐四 G 的 NGU Idol 给大家，要素超多，恶搞满,满满的挂机游戏。他个人已经挂超过一万小时了。我靠！然说最后谢谢六探的 p o c k e t 真的很喜欢怀旧主题。因为喜欢游戏，就会想知道它的发展与脉络。认真了解旧游戏的同时，也才能知道现在游戏的特别彩蛋与难能可贵之处。期待有更多有趣的内容，谢谢。好，谢谢这个 Crysen 的分享。好他,他推荐的这个挂机游戏是 NGU Idol， 就是 NGU IDLE 啦。大家可以去搜寻一下，什么平台他没跟我说，大家可以去搜寻一下。好，我们来看下一封，下一封他说：“他说六探您好，我是 HCC， 百忙之中打扰了。最近听了 Podcast 后有感而发，决定分享一些心得。文笔不太好，还请见谅。先来说说六探之前推的《高分少女》，在 Netflix 看完两季之后，觉得自己对于那个年代的电玩涉略实在有点少。加上自己不太擅长玩格斗游戏，所以很多游戏都止于听过但没玩过。不过就算没有接触。”随着动画剧情的推进，街机和家机的游戏不断推出，也能感受到男主角石口春雄对于游戏有多么的热爱。那种感觉就好比自己喜欢的作品出了新的系列作一样，迫不及待的想要一发售就马上开玩。再来是他想要推荐的游戏啊，他这次想推荐的游戏是《神奇男孩》系列的最后一部作品《冒险世界四》。他说，在他第一次接触到游戏的时候，已经是街机的年代，也不曾去过游戏中心玩过街机。加上那时候还小，不懂游戏，玩的都很杂。有一次回南部过年，跟哥哥聊起了童年玩过的游戏。那时候他说了，有一款游戏没破关，很想再玩。说女主角是绿色头发绑马尾，开宝箱还会扭屁股什么的，而且我们还玩得很尽兴。他找了一段时间，才发现原来他是1994年出在 Mega Drive 上面的《冒险世界四》。剧情简述是：想成为勇者的女主角亚莎，从故乡踏上了前往王国的旅途，并在王国王宫接受了王妃委托，要救出四位精灵，并阻止魔族入侵的请求。而在途中会遇到神秘生物佩佩罗古，与亚莎一起展开拯救世界的冒险。小时候因为看不懂日文，所以破到要进封印之庙之前就卡关了，不知道什么条件才能进去，结果就不了了之。他说北上之后立刻就去找了游戏重温啊，比起当时他现在能看得懂日文，马上就知道需要什么，易解当时的谜题。没想到当年居然是卡在超级前面的地方，花了几个小时把它破完之后，发现这款游戏意外有点难度，虽然不到恶魔城那种会恶心人的程度。但就以小时候来说，可能也会玩到摔手把。会推这款游戏是因为4月22号在 Nintendo Switch 上面推了重置版《神奇男孩雅莎在怪物世界》，而且是改用全 3D 的方式重现当时的样貌。看到的瞬间就马上手到下定，很期待可以以全新的风格来体验当年的感受。很感谢刘太能有这个机会写信与您分享，能透过怀旧游戏的主题来了解。在童年有多少的经典游戏是不曾接触过的，也能以现在的科技让自己的重回当年的感动。而且听 podcast 的时候，真的很像在听早期的广播，时间到就会在收音机前听的。这次内容是什么，还会收到各个听众的来信分享或是解决烦恼等等，很喜欢这样的感觉。最后祝六探身体健康，事事顺心。podcast 会继续支持的，而且他还有附上他刚刚讲的游戏的图片，他说是引用巴哈姆特这样子。那我又看了一下，那我就发现这一个他说的神奇男孩系列的这个冒险世界四，哎，我前一阵子有玩哎、欸，我有我有实况哎、欸，这款游戏大家如果说这个绿色马尾这个女生，如果你没有买那个 mini mini M D 的话，它有附在里面呢，我记得，但我不确定是不是四代，但我看画面，我觉得应该是同一代，所以如果这个。H c C 啊，或者是听到这一个 email 的观众听众，有想要哎、欸、想玩玩看这款游戏的话，这个冒险世界的话，你如果可以入手 Mini M D 的话，我记得没错的话是在里面的。好，谢谢 H c C 的分享，我觉得你文笔非常好啦。哈哈，好，下一个是这个许 bug， 他说六三您好，非常喜欢你在游戏五告战的内容，也多亏他们对你似乎不了解又了解的状态。这段访谈让我更了解你。他说 ，by the way， 他也是游戏美术。他对我提到说，很多美术不太玩游戏这一点很有感，他会花更多时间玩的。只是我真的要花很多时间才能把游戏通关，对他老大不小、时间宝贵的生活来说，还是看别人玩游戏、云游戏比较划算。好，谢谢许 bug。啊，这边也推推荐一下游戏五告站啊，我是也蛮喜欢的。那之前也有去上他的节目，参与两集的录制。觉得聊得蛮开心的啦，觉得很羡慕啊，很多人一起录 podcast， 我觉得那种感觉蛮好的，因为有别人去提出一些问题或想法，甚至搞笑，那有来有往，我觉得对于录制节目都还蛮顺畅跟顺利的。像我自己一个人录，比如说像我讲今天这样金庸，我跟你讲一讲，我突然卡词的话，我就必须要终止录音，我要想一下。然后把前面一小段可能剪掉，然后呢再继续的讲下去。像我现在念 email 或者在跟你们讲事情的话，我就会觉得你们就会觉得说，哎，怎么跟前面的那种语调或者语气或者是速度都不太一样？是因为我现在就是真的有东西想分享。可是你单纯一个人在介绍游戏的时候，你就是要好好的讲。那赘字有时候要讲话，可能要填时间就会有赘字，那我也会把它剪掉，就是比较辛苦一点啦。总之，如果找另外一个人的话，可能会好很多。那这位听众他说，呃，我提到说很多美术不太玩游戏这一点，我不知道我有讲到这一段哎，我没有，我我也没有说很多，应该说我也没有说美术要玩过很多游戏。其实我觉得不不太需要，因为大部分美术就是，呃，可能计划或制作人就是把 spec 给你，然后就是把它画出来，你需求什么就把它画出来，他们想什么感觉就把它画出来。其实我觉得会画图就好。我讲的这个游戏美术可能是这种动画，或者是就游戏中可能有一些动作或什么的。我觉得这些可能我也不知道哎、欸，我真的不记得我有讲过这一段。所以我觉得不用玩很多游戏也没有关系啦。但是有玩游戏的话，可能会对游戏更更有爱，然后在制作游戏的时候可能会再多烧一点热情进去嘛。因为毕竟游戏开发也是比较辛苦的。啊，总之谢谢你啦，然后也谢谢你有去听游戏五告站，然后我这边也当然是要这个笑 h 一下，就希望大家可以去听一下游戏五告站，他们有蛮多呃蛮多集，有蛮深入的去讲解游戏，而且有请到一些蛮专业的人来讲，我都觉得蛮不错的。OK， 谢谢这位听众。呃，下一个是这个呃，他说你好，我是江狼，一直。潜水多年的潜水仔非常喜欢您的实况内容，自己本身从小就很喜欢武侠相关的游戏作品，所以也期待六三大大会实况相关作品。不过也听六三大大在实况或节目中提到对这类型的游戏兴趣不大，所以也只能二玩。哦，我先中断一下，我真的是比较少接触这类的，因为我小时候我在前面的节目应该有讲过，我就真的没有接触过武侠。的作品，然后我也没有看武侠相关的小说或者是修仙的这样子，所以我本身真的对这样子的作品的类型就是共鸣度比较小，所以就喜欢武侠作品的，就是不管是我的观众也好，还是 podcast 听众也好，就真的不好意思啦。哎，不过虽然我真的不喜欢，哎，就短短的这几集，我也讲了两集呵呵，金庸一集，然后之前的《鬼谷八荒》也一集嘛。OK， 然后他继续讲他的信。他说：“在知道大家这次干古侠要玩，可以说是他武侠梦的启蒙，《金庸群侠传》，还有看到实况《金庸群侠传》时超嗨，马上在朋友的 Discord 群组贴给大家说，六探在玩《金庸群侠传》，真的非常开心。”说到第一次对于《金庸群侠传》的游戏经验，大概是在幼儿园大班的时候，家里刚装电脑，爸爸学校的同事就帮忙装了几个游戏给我跟我哥玩。有时候表哥们来家里的来家里玩电脑就会开来玩，但是那个时候因为根本不认识字，所以只会在地图上乱绕或是乱进去被打死。不过有时候到爸爸学校陪爸爸上班的时候，同事叔叔们就会来帮我打架。那时候觉得叔叔超厉害，都知道要干嘛。后来上国中时，这款游戏已经完完全全变成老游戏了。不过因为国中也开始自己看金庸的小说，所以想到小时候玩的这个游戏。跟哥哥从书店的游戏软体区买来，居然还有盒装版光碟想要玩，结果没想到根本无法安装，只能去网络上面下载来玩。那时候玩疯，玩到因为肚子痛请假在家，明明就超不舒服，但还是要练野球拳。学校假日读书时，中午也偷偷跑到导师办公室玩，还被抓包。跟哥哥拿爸爸的投影机投在墙上玩，自己把自己游玩的流程。用笔写下来，写成自己的攻略本，还就是他还研究自己画上去游戏地图。总之，为了玩这个游戏做了很多疯狂的事情。后来大学接触到河洛工作室的其他游戏，比如说《武林群侠传》《侠客风云传》还有前传等等，都很精致也很棒。但总觉得还是记忆里的那个《金庸群侠传》才是最棒的。就是他说自己挂号说老玩家的老屁股心态。一直到现在在学校工作，因为要带阅读的社团，但是学生对念书没什么兴趣，都只想玩。于是想说带他们看看金庸小说，然后透过游戏让他们有点兴趣。没想到我的学生面对这个距离现在大概二十五年的作品，也一样很着迷，甚至问我手机上能不能玩。他们也会想看看书，看一下游戏里的角色是出现在哪部作品里。看到他们就想到有点想到以前的自己，真的十分感动。带他们玩的时候呢，他也一开始让他们乱玩，结果他们打下一支输。下班之后呢，自己偷练好野球拳。隔天他们看到整个疯掉，很崇拜，呵呵，幼稚如我，感觉很骄傲。《金庸群侠传》这个游戏真的带给带给我很多，带给他很多美好的回忆。谢谢六探，又让我重拾了这游戏再玩时有了不同的体验。因为小时候只想当好人都没走过恶人路线，这次重新玩，果断当个坏人，发现坏人也很难当。总之，谢谢六太，好，谢谢这位江郎老师啊，江郎老师很可爱，还偷练野球拳，为了让学生羡慕。谢谢你的来信啊，我每次读到这种信，我都觉得也很感动，因为做怀旧的主题，就是喜欢看到这种故事，看大家分享这种事情。好，总之谢谢你们，谢谢所有这个来信的听众。那这集就差不多到这边了，时间也差不多一样。大家对呃节目有什么意见建议，都欢迎可以写 email 给我 ，email 都会在这个资讯区。然后呢，也可以加我的 Discord， 如果你们有用的话啊 ，Discord 是比较方便，然后里面有很多不同的群组可以讨论，也有专门讨论 podcast 的频道，或者是你可以 follow 我的 Twitter。其实我最近有在想了，哎呀，我是不是开了太多的不同的社群频道，让让让大家来。追随，比如说我知道很多听 podcast 的听众也本身是我的实况的观众嘛，那他们又有我的啊 Instagram 要追，又有 Facebook 要追，然后呃又有 Discord 要看，然后现在又多了一个 Twitter， 会不会真的很麻烦？我也不知道，但大家就可以给我一点建议啦，因为我每次会觉得说、啊、这些群群主都希望可以分开，那比如说有些人就专门是喜欢听 podcast， 那我就。不会叫他去 follow 我的 Facebook， 因为 Facebook 里面可能都是工商文啊，或者是废文啊，都、就是废照之类的啊。Instagram 都废照，那我觉得不知道怎么办。那我还还是就目前还是照旧啦，大家有什么想法都可以跟我说。好的，那这一集就到这边啦，感谢大家收听。有任何意见建议再跟我说。大家拜拜。